2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Petra ser jag och idag är det fredag, eller hur Joel? Jajamän, taggad. Jag vill ha en intro som liksom någonting så här. Hum, 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 fredag med Joel Oskarsson. Det är fast bättre. Nej ja, det, det finns någon duktig lyssnare som kan fixa det, tänker jag. Säkerligen. Eh, ni kan liksom... Istället för att bli Patreon så kan ni fixa världens bästa sån intros. Är väl något sånt riktigt glättigt, liksom? Typ som de här fredags- eller lördags som fanns förr i tiden. När... Till morgon så. Ja, men jag tänker med så här: eh, TV, eh, det här var kanske inte ja. tid i men förr i tiden i Joloska, när eh, vi alla gick i skolan i, i flera mil i Halmtofflor, eh, så fanns det då bara ett tvåan och sen kom fyran och då var det liksom så att folk samlades framför tvn framförallt på lördagskvällar och då var det ju mm. en tv-serie som alla tittar, eller tv sådär och det var ju lite såhär Martin Timmel Arne Hägefoss och sånt och lite Just det. ja kattis och så och det var liksom um, det var ju lite så här kvitt eller dubbelt och lite annat sån här uh, roliga saker Um, vi ska tillbaka till 50-talet alltså. För, ja, eller 90, <laughs> 99. Jaha. <Du. laughs> Bara för intro då. Alltså, liksom, um, vi ska ju faktiskt inte prata om eh, tv alls idag. Så ska vi ska prata om hur man skapar media snarare. Eh, fast stillbilder då framförallt. För nu har ju iPhone, som ni vet, släppt en ny... Telefon som heter Apple. <laughs> Apple har släppt en ny telefon som heter iPhone 13. Och vi har ju pratat mycket om den. Och nu är det liksom dags att ta ett avslut på den här nu. När den har kommit ut. Den har recenserats och sådär. Och eh, den har presenterats som ungefär som 10 000 miljoner gånger tidigare. Bättre batteritid och bättre kamera. Och mm. du ska väl få avslöja Joel Oskarsson som... För er som inte har lyssnat innan är chefredaktör på surfa.se i framförallt det här sammanhanget, men även under Carware. Är iPhone 13 nice urifrån ett kameraperspektiv? Särskilt
3: Pro-modellerna är ju otroligt nice ur ett kameraperspektiv. Otroligt. De är så pålitligt bra. Mm. De är bra i typ alla situationer. Och det, det, det tycker jag gör en smartphone-telefon en
2: smartphone-kamera Särskilt bra. Att den ska vara pålitligt bra. Då är ju frågan... Hur bra är bra när det kommer till kameror? För att man pratar ju varje år att ni... Det har ju sagt varje år. Liksom, ni, kommer ni, ni är de som nästan som har systemdigital kamera. <laughs> du, och, och det är ju fantastiska bilder som, som släpps ut på internet. Som släppts löst från de som har skaffat iPhone och börjat fota. iPhone 13... Det som jag tycker dock är fascinerande är att så fort man förstorar upp dem lite, så fort man trycker på dem så att de kommer mm. upp på skärm så är de ju inte så imponerande längre. Har det att göra med att så är det eller har det att göra med det faktum att iPhone, om vi pratar iPhone nu, det är, ganska få, det är ju ändå ganska få megapixlar på de här kamerorna, fortfarande. Ja, jag... Vad är det som gör bra bilder bra och i vilket sammanhang?
3: Det är ju inte megapixlarna, det kan jag konstatera. Det är inte det som är problemet eller skillnaden mellan systemkamera och en iPhone. Det finns flera olika anledningar. Rent fysiskt så är det ju så att exempel så att själva sensorn är mycket mindre så att man fångar in mer, mindre ljus och mindre information än vad man gör i en vanlig systemkamera. Men Jag skulle säga att den kanske mest underskattade och största anledningen till att det är så stor skillnad är optiken. För det vet man om man har en systemkamera så det är bra att ha ett bra kamerahus men absolut viktigaste och det som man kanske borde lägga mest pengar på, mycket mer än vad man lägger på kameran, är bra optik. Och där så är det så att smartphones är väldigt små så man har inte plats för så mycket och högkvalitativ optik utan man använder sig av plastoptik som visserligen har kommit väldigt långt och dessutom så använder man väldigt många eh, linselement nu för tiden. För att höja kvaliteten på vilken skärpa som man kan få. Men eh, begränsningen ligger till stor del, eh, skulle jag säga, i optiken. Och det, det är liksom ett fysiskt fenomen som är svårt att gå runt. Det, det sker viss utveckling där man tror sig kanske kunna använda olika typer av, av glas i framtiden. Men i nuläget så har vi fast vi plastlinser som, som helt enkelt oberoende på sensor inte kan ge hur hög kvalitet som
2: helst. Men det, det som är lite intressant här det här är ju inte siffror, det finns inga siffror här som man kan liksom lägga på specifikationspapper och säga, titta, den här siffran är högre och bättre än den. Nej, man, det är jättejobbigt för ett marknadsperspektiv och det är ju också en
3: anledning till att många inte pratar om det för att det är väldigt svårt att prata om objektiv kvalitet. Det är den enda siffran liksom som folk slänger runt är ju bländavärde fast jag har ingenting med blända, liksom med objektivkvalitet att göra. Det bara handlar bara om hur mycket ljus som kommer in. Och sen så snackar man ibland om hur många element man har i eh, objektivet. Eh, och det kan ha viss betydelse. Men alla de här eh, elementen kan ju vara dåligt gjorda också. Så att det är inte nödvändigtvis betydelse för exakt vilken kvalitet du har. Eh, men det jag kan säga är ju som sagt, du frågade om hur många megapixlar man har. Och i dagsläget så finns det viss skillnad mellan... Eh, Enheter beroende på eh, upplösning på sensorerna. Det kan synas viss skillnad, men skillnaden är väldigt liten. Jag skulle säga att många av de problem som smartphone har beror på optiken. Särskilt om vi pratar om typ vidvinkelkameror där de helt är lite ganska dåliga fortfarande på grund av
2: optiken. Det med bländavär det är för att Om man har kameror, till exempel som i mitt fall som jag har ett gäng... Micro third four objektiv och kameror det är ju ett system då det finns ju fullformatskameror det är de här kamerorna som som anses fullstora sensorer eller vad man ska kalla det och där har vi ju liksom de här det är de kamerorna som folk liksom fotar med professionellt och så vidare Sen så finns det ju Micro Third Four som ju är då lite mindre sensor, lite mindre smidigare objektiv. Och då, alla de här, här värden är ju relativt till varandra. Så är man inne i den här Micro Third Four-ekosystemet med de olika objektiven. Då vet man liksom efter lite erfarenhet så här, ja, men vad behöver man för blända i vilket väder. För det handlar ju om ljusinsläpp då. Och ibland så behöver man mycket ljusinsläpp helt enkelt. för mm. Mm. Och då vet man liksom. Jag behöver ju de här. Jag behöver liksom 1,4. För att klara, klara liksom det här scenariet. Eh, medan okej okay, men nu är det ljust ute. Då kan jag ta med det andra objektivet. Som kanske har andra fördelar till exempel. Att ett eller så. Och det är samma sak nu när jag har bytt. Eller bytt har jag inte men jag har, har, kör också. Samtidigt då från Sony. Och där liksom är det ju. Där är det ju. Det är ju både brännvidd, alltså hur många millimeter någonting är. Millimeter på kameran är ju inte hur, eh, alltså hur bred synfält det är. Utan ju högre, eh, ju, eh, ju mer fler millimeter... Det handlar ju om, om, om man, man, hade en, man kan säga att det är som hur lång kikaren är och ju längre kikaren är ju, <går> ju mindre vet, 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 vad heter det? brett blir det ju så att säga. Och sen så har man ju, då, har man ju också äh, brännvidd där och äh, då är det relativt till någonting annat. Vad jag försöker komma till är att när det kommer inom mobilvärlden så fattar jag överhuvudtaget inte blända, äh, brända världen alls. Ena stunden så är det jättehögt, Ena stunden är det ganska lågt. Och, och det verkar ju inte påverka någonting för liksom bilderna blir ju ungefär lika ljusa ändå. Förstår vad jag menar? <här> alltså,
3: ja, det man kan säga är att oftast så brukar man ju ange brännvidder som motsvarar en fullformatskamera för ja, att man ska kunna ha en. Ja, precis. För annars så så pratar vi om enstaka, med... enstaka millimeter.
2: Ja, ja, precis. Jag sa fel när jag menade eh, brännvärlden. Är ju brukar man ju ange från fullformat, precis. Men bländavärden, alltså aperture på engelska, okay. det verkar ju vara... Det säger man inte så mycket kan jag säga när jag kollar på dem. Ibland är det högt, ibland har man sänkt det och nästa gång är det lågt igen och sen är det högt igen. Och, liksom, och det blir fortfarande jävligt bra bilder. liksom.
3: <laughs> ja, precis. Ja. Du menar att det har liten betydelse vilket bländavärde man har?
2: Det har det säkert, absolut säkert inte. Det är bara att jag, jag lyckas inte sätta någon... Jag lyckas, jag, jag lyckas inte sätta något likhetstecken mellan bländavärden på en mobiltelefon och hur, hur bra de är på lite mörkare. För det menar, du fotograferar bara ändå om till, till nattfotoläge och då är det mm. så är det ju helt andra parametrar som spelar roll. Det vill säga att man tar väldigt många olika foton och sätter ihop. Liksom. Yeah. Jag ska säga att det har stor betydelse vilket
3: bländavärde det har. grejen är väl att nu för tillfället så har många väldigt. Många kameror väldigt snar lika bländarvärden. Eh, och sen finns det andra parametrar som har stor betydelse. Sensorstorlek, eh, den optiska bildstabiliseringen, hur effektiv den är. Så att eh, bländarvärdet har ju fortfarande betydelse men det finns många andra faktorer som har minst lika stor betydelse. Särskilt nu för tiden när vi har mycket databehandling så är till exempel bildstabiliseringen absolut viktigast. För att man vill kunna ta många exponeringar istället för långa exponeringar med... Eh, med kamerorna och då är stabiliseringen väldigt viktig.
2: Och då kommer ju någon form av fråga här då, innan vi går in på detaljer precis iPhone 13 vad, hur vet man då vad som är bra kamera så <laughs> <I> kameromobilen <laughs> liksom, vad, hur tar man reda på det om man är ute och ska köpa en telefon och, och dess absolut viktigaste syfte är bra bildkvalitet vi har, vi har sett att megapixlar spelar inte så stor roll för då då det handlar om objektiv objektiken. vi har sett att uh, då, eller, hävdar, men att, att bländarvärden spelar roll men samtidigt så har man stabiliseringsfunktioner som är viktiga särskilt när man tar nattfot och, och, och liksom det är väldigt och just hur algoritmerna runt nattfot och och sen naturligtvis också att hur, inom vilket spann är de här blända värden viktiga. Liksom. Och sen har vi sensorstorlek och så vidare. Men om, om, om någon bara helt vanlig dödlig där ute på stan bara känner jag vill ha en riktigt riktigt bra kameramobil. Vad är det? Hur går man tillväga då? Går man in på surfa.se och bara läser eller? <laughs> ja, det
3: är faktiskt lite så helt enkelt. Um, generellt sett så är det ju så att man kan köpa en dyr telefon så får man generellt en bättre telefon. Eller bättre kamera. Så enkelt är det inom varumärken. Sen om man verkligen vill ha den absolut bästa så måste man ju läsa tester. Och där ska det ju nämnas att, att kamerakvalitet är ju delvis subjektivt. Även om det finns vissa testare som försöker få det att verka extremt objektivt så, så är det ju inte riktigt så enkelt. Man kan ha olika preferenser för hur bilder ska se ut. Och, och där kan man skilja mellan olika personer vilken kamera som egentligen är bäst. Så kolla på exempelbilder och läs tester- det är väl de bästa sakerna man kan göra för att det, det räcker inte att läsa ett specifikationsblad. Det kommer ganska kort, det kommer inte särskilt långt alls faktiskt nu för tiden med att läsa specifikationsblad. Utan man måste läsa tester, höra vad andra tycker och se själv vad man själv tycker. Och i det så skulle jag säga att en av de absolut viktigaste sakerna nu för tiden är att man ska gilla själva kameraappen och gilla hur den beter sig. för Vissa smartphones kan bete sig ganska annorlunda och bara det kan vara en anledning till att välja en annan telefon framför någon annan. Eh, och det kan ju bero till exempel på vilka behov har du? Har du till exempel behov av att fota djur som rör sig eller barn som springer runt? Ja, då kanske du ska välja en, en Sony-mobil även om de inte är särskilt bra jämfört med en iPhone i, i många kanske mörka miljöer eller högkontrastmiljöer eller sådana saker. Så lite... Lite olika eh, beteenden, köpbeteenden kan man ha beroende på vilka eh, behov man nu har.
2: Hur kan Sony som faktiskt gör sensorerna i nästan alla telefoner. Eh, kanske, kanske viss del av objektiven ob, också. Och dessutom har en kameravdelning som finjusterar mykvaror på sina Sony Alpha kameror. Som är i de, mm. mitt tycke de bästa kamerorna i världen mest för jag inte velat utmana den eh, åsikten. Hur kan de fallera jämfört med För om man kollar på DxO-marka på tal om påstådda oberoende tester. Så det finns ju inte en Sony-kamera så långt ögat kan nå.
3: <laughs> Nej.
2: Det är väl helt enkelt för att
3: smartphone och vanliga kameror är inte alls samma sak. Så att hämta kompetens från sensoravdelningen eh, kommer inte vara jätteanvändbart att hämta kompetens från kameravdelningen kommer kanske delvis vara lite vart men det viktiga när det gäller implementeringen är ju databehandlingen och det görs inte jättemycket i databehandling i vanliga systemkameror det är därför smartphonekameror kan vara så bra jämfört med smartphonekameror för att de har en processor som är mycket mer kraftfull och som kan göra mycket mer med den bilden så det är så ni saknar verkar ju vara kompetens just inom smartphone Calmer och det kan de inte hämta från någon annan division för det finns ingen annan division i Sony som ger smartphone.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvaderm Voluma XC.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash Acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Om du lyssnar på deras marknadsavdelning så är ju Sonnys telefoner. Det är ju <laughs> det är så kul för dem. Det är inte helt ovanligt det här att man kopplar samman dem med liksom det här varumärket inom någonting annat. Då. För att om man lyssnar på Sony är ju det här de ultimata professionella foto- och filmtelefonerna. Man behöver ju knappt någon filmkamera i Hollywood-produktionen längre. Man har ju sony kameran liksom. I alla fall om man lyssnar framförallt film. Eh, jobba i yeah. marknadsföringen inom, på det sättet. Eh. Och, det, och det kan man ju
3: delvis hålla med om. Som sagt, det finns olika preferenser och man har olika behov i sin telefon. Och där har ju sånt ett exempel olika mjukvara jämfört med hur andra tillverkare har det. Sen har ju till exempel iPhone ett ganska stort brett utbud av 3 d som har liknande funktionalitet. Så det kan man argumentera för att sån egentligen kanske inte är så speciella. Men de har mjukvara åtminstone på, särskilt på videosidan där som har större flexibilitet och där man kan använda fler, citat, professionella, slutcitat, funktioner som kan vara användbara. Men frågan då är vem det är som egentligen ska
2: använda de funktionerna och varför. Mm. Det är ju en fin det är nog ganska liten grupp människor som, som dels förstår de här, den här mjukvaran. Jag gör inte det. Jag är inte mm. Sony-filmare. Um, eller det är jag ju fast inte, inte från filmsektorn utan jag använder digitala kamerorna för foto eller vad man ska kalla det. Um, och sen då folk som förstår det och som tänker sig att jag använder telefonen här istället för den stora stora kameran. Um, mjukvarumässigt så tycker jag en annan sak intressant är ju att många försöker göra nappel jag vet när vi är på presentationen så får man ju ofta en ganska imponerande saker när man har gjort med kameror och någon filmredigeringsprogram och så vidare men sen tänker jag det liksom att när du väl sen köper den här Android telefonen så startar du kamerappen fotar dina grejer och sen har du allting samlat i Google foton då och så går bra ja, man kan inte så mycket de här de här de själva försöker bygga upp ekosystem med med av deras mm. egna galleri och om det handlar om rörlig bild, olika möjligheter att klippa och lägga ut och så vidare. Det, det läggs ner, det ner rätt mycket resurser på mjukvara som ingen använder, eller som få använder, tror jag.
3: Det tror jag definitivt också, och det är ju ett problem som Android-tillverkare har i allmänhet, att Googles tjänster är generellt sett bra och de vill många användare ha, men tillverkarna kan inte göra någonting åt att förändra Googles egna tjänster, så då måste man ändra någonting annat för åtminstone en marknadsförs marknadsföringsmässiga fördelar och sen så i praktiken så funkar inte riktigt det för användarna vill använda sig av Google och där har tyvärr så finns det nog ingen bra lösning för tillverkarna dessvärre, inte mer än att bara skita i det
2: Nej, det är väl så, det är väl så. Eh, Du dissade då som sagt oberoende tester eh, vilket är roligt för dig just oberoende är något som du vurmar över men det finns ingen som heter oberoende när det kommer till ranking. Det passar ju, enligt dig då, det passar ju väl väldigt, väldigt bra när man inte når så högt upp i dexomark. Alltså, DxOMark är ju aldrig så bra som hur högt iPhone går. De åren när iPhone faktiskt var bäst, då var ju DxOMark inom Apple-världen helt fantastiskt. Och sen de åren när... Det var så det blev känt. Ja, precis. Och sen de åren då liksom när man inte når, når det upp så högt. Det brukar man, framförallt så när det, det var ju något år som DS då släpptes en ny telefon Som då inte var längst upp Utan det var ju Huawei där Några år, och det är det ju fortfarande Det är bara att vi inte har lite svårt att köpa dem och, och då var det ju ganska omgående då Att uh, ja, men uh, Ja, nej, det är ju inte relevant liksom. <laughs> okay. Och sen så, sen så blir det ju en allt snabbare utveckling också av och iPhone med sina års istället för som man drar ut och det Och dessutom, en jättekonkurrens så, eh, så, så dök man i allt, allt lägre. Och eh, nu säger jag i fall dock att iPhone 13 Pro har ju kommit väldigt högt upp för en gång. Man är nummer fyra där då. Men hur viktigt det är, eller hur bra och hur mycket kan man lita på DxOMark, tycker du? Jag tycker de gör i grunden bra tester, precis som många andra
3: gör. Så jag tycker de man ska titta på dem som en väldigt intressant källa för bra kameratester. De har ett perspektiv, andra har andra perspektiv på vad som är bra. Så jag tycker de är alldeles utmärkta. Men man ska inte se dem som det ultimata be all ändå för att det finns inget sånt test, helt enkelt, för att det Ja, för att det finns så många faktorer att utvärdera på en, en kamera så att man kan ha olika preferenser och det påverkar eh, vilket resultat man får. Så att jag ska, tycker man ska se Dixomers som alla andra.
2: Eh, ett, ett bra sätt att eh, utvärdera kameror på tillsammans med andra. Sen så finns det ju grader också. Jag tänker så här, man behöver inte nu hävda sig allt, emot, allt för mycket mot sin Android-kompis att iPhone 13 Pro har fått 137 i betyg och Huawei Mate 40 Pro har fått 136 och sen har Mate 40 Pro 139. Jag, jag tänker att där kanske en lekman inte ser så stor skillnad men jämfört med, med eh, Apple iPhone 13 Pro 137 jämfört med, trycker vi load more här ska vi se, load more kör vi ner till OnePlus Nord på 108 där kan yeah. man kan förstå att det finns en viss skillnad Ja, ja. ja och sen beror,
3: Det beror ju helt enkelt på också i Vilka situationer man fotar Om du är ute i en vanlig ljusmiljö Där det inte är så mycket kontrast Så kommer du kanske inte se så stor så skillnad ändå så det är ju, eh, De här poängen kommer från olika kategorier Så det är lite som sagt Beroende på vilka behov du har
2: För där har vi ju det mycket Fotar det är ljust Och hitta lite intressanta vinklar mm. Det är ju en sån sån grej jag, jag skrev faktiskt en guide Det var ju en betald Det var en reklam för Xiaomi och, men där fick jag ändå, jag tyckte jag gav ändå lite goda råd där att eh, oavsett telefon då ska sägas naturligtvis så eh, det här att ta, bara ta ett steg längre fast kan vara åt annat håll det vill säga att man faktiskt, att inte allting blir de här 45 grader uppifrån och för röra, yeah. du, vet. du vet, ner med telefonen, det är maten liksom. Det är med, att man tänker lite så här, böja lite på knäna, man får ett lite annat perspektiv. Hitta objektiv också. Eh, för ofta, ofta så, det finns ju lite sån här, alltså du vet, raka linjer som går ut i fjärran. Alltså till exempel om man följer ett staket eller en väg som går så. Alltså mycket sånt blir ju väldigt, väldigt bra. Sen så, eh, om man är lite så här extra intresserad så... Ljus är ju det viktigaste Och fasen sen Ha med en liten extra Det finns ju sådana små, små, små LED-lampor Paneler Alltså som man bara kan ha med i fickan Om du nu ska fota din, din mat varje gång på Instagram Ta upp den här lilla lampan Och då ska man belysa Från 45 grader I uh, 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 sidan och 45 grader upp Och då får man lite Lite mer kontrast Och man får lite mer perspektiv liksom. Så det är ett litet stalltips mm. Um, iphone 13 Pro och, man, och detta igen då från ett kameraperspektiv, om man har en Iphone 11 och en Iphone 12 idag, är det uppgraderingsläge?
3: Om du har en Iphone 12, absolut inte. Särskilt inte om du, om, om du går från en, en Pro Max till en Pro Max, så skillnaden är skillnaden helt ärligt väldigt liten. Jag har sett och styrat på de här bilderna i någon vecka. <laughs> ja, det, Man kan se fram framför sig. Jag vill
2: jag bara till lite till. En tumme till. Jag vill bara, jag vill bara <laughs> hitta skillnaden. Det där ordet var en pixel.
3: Ja, precis. ja, visst. Absolut, jag kan hitta skillnaden. Men de är minimala. Så absolut nej inte. Även med iPhone 11 så tycker inte jag att det jätte, finns jättestor anledning till att uppgradera bara för kameran. Då får du vara väldigt intresserad Alltså, så mycket har inte hänt med kamerorna hur mycket Apple vill snacka som helst så um, som sagt, det finns skillnader det finns vissa funktionella skillnader uh, jag tycker specifikt att Apple har blivit bättre på video det senaste uh, HDR var ju en, en väldigt intensivt bra grej för att det ser så bra ut, särskilt på iPhone-skärmarna så uh, HDR gillar jag men nej, inte när det gäller liksom bildkvalitet tycker jag inte det finns någon större anledning till att uppgradera
2: har du provat. Eh, när du fotar, använder du sådana eh, råformat, eller vad man kallar det. Mm. Oft så
3: utvärderar jag. Eller jag utvärderar alltid kamerorna i autoläget. Men visst, jag har testat deras eh, råfunktion.
2: Är det något som gerem Instagram borde prova fota det och sen gå in i redigeringsläge och fixa det Eller tycker du är det värt? N nej, det nej, det tycker ett... inte jag. Nej, nej inte nej. om du ska, ska
3: du publicera på Instagram så vet jag inte vad du ska göra där i alla.
2: Nej. <laughs> ska man ha instagram till är inte taget, Joel? Är det för namns? Ja, nej.
3: Nej. Ja, nej, men alltså, det är ju När ett litet
2: format. Så att... Vad säger du? När ska man använda det?
3: Om du ska ha ett stort format av någon anledning så där kvalitet och kontroll är väldigt viktigt så kan du använda det. Men eh, i
2: stora dagar så tycker inte jag att det är en
3: funktion som de flesta användare ska använda helt enkelt.
2: Om man eh, använder det kan man ersätta eh, min... Jag har... Fotokamera 35 000. Um, mm. Jag har två. Sonny och Jag har tappat båda. De kostar, och gått sönder. Uh, kostar 27 000 styck. Um, är, det dags, <laughs> är det dags att backa tillbaka till iPhone nu med ett fodral på? Eller? Nej, alltså du kan ju inte
3: ersätta en systemkamera. Det... Tack. Den, den jag är... vill höra. <laughs> ja. Nej, såklart. Alltså alltså, för alla de här påståendena om att nu kan du ersätta en systemkamera det handlar ju helt på vad du har för behov. Alltså, om, du, om du ska använda en kamera som övervakning så kanske du kan ersätta en systemkamera med en Arlo-kamera. Liksom. Det har ju helt beroende på vilket behov du har. Och de flesta personerna har inte ett behov av en systemkamera. Så anledningen till att de kan ersätta, sin smartphone, ersätta en systemkamera med sin smartphone är ju för att de inte behöver en systemkamera från början. Så hela det argumentet är lite konstigt. Så, så klart man inte kan ersätta en systemkamera om man behöver en systemkamera. Så enkelt är det Om du inte behöver en systemkamera så finns det inget behov av att ersätta
2: den. Ganska klokt faktiskt. Vi <laughs> um, hade en, en liten rolig grej här nu på systemkamera. Den här moden kan vara rätt komplicerade. Framförallt så de har en tendens till att vilja sänka skärpdjupet så mycket som kan. På, på, på auto, så sänker en så mycket kan för att få in ljus. Mm. Alltså, du vet, den, den prioriterar det för allting annat. För den vill inte höja ISOn onödigt mycket extra och den vill inte förändra eh, vad är det, sluta, sluta tid ja. sluta tid av någon anledning. Eh, på manuellt. Så det blir oftast jävla korta skärpdjup. Och, och det betyder, mina vänner då för övrigt, att, ni, att, att det blir fokusområdet ligger så snävt Mm. Så att, eh, så att, och resten är ofokus och det, det, vill man, det kan man ju vilja ha ibland Men ibland kanske man vill faktiskt kunna fota en hel produkt Som ligger på bordet eh, Så att, eh, det har jag märkt liksom att det, det krävs ju lite Och sen då när du börjar gå in manuellt och Då helt plötsligt riskerar du ju att sätta isen för högt och lite sånt Eller, eller att det blir för mörkt och Så så det krävs ju lite Det krävs ju lite tankar Och, och eh, så Så där är ju naturligtvis mobiltelefonerna Lätthanterliga det får man ju säga. Och när det kommer till film så är det ju ännu, ännu mer komplicerat. Även om det då, när det kommer till film, kan vara tämligen komplicerat att filma med mobilkamera så här i dessa led -tider. Alltså det finns LED-lampor och som, det vet, man filmar en bil och så ser man lamporna, <går> vad kallar man, yeah. flickra liksom. Uh, och yeah. även om du är inomhus till exempel. Så, så helt plötsligt så är det bara massor massa av flimmer i bilden. Alltså, ja, linje. och iPhone av någon odgrundlig
3: anledning i sin kameraapp har inte ställt för 50 fps. Vilket är
2: Nej, just det så konstigt. Så det är, är ju ja. det, det högt och lågt. Men det här, det här läget där du automatiskt ändra fokus. Har du provat någonting där när här filmläget? Ja,
3: cinematiskt.
2: Cinematiskt, ja. Eh, det var ju kul där. Jag eh, jag sett och kommenterade då den här Kinnatan. Den här, eh, eh, då ser man vid ett tillfälle att de filmar bakom ett gäng som går in i en tunnel med Iphonen. Och sen mm -hmm. så ser man hur de klipper då till den här tunneln alltså där de filmar då. Det ska se ut som någon rymdstation eller någonting och sen ska skräckfilm spela spelar in. Och grejen är att det är jättemörkt där inne. Mm. Men kvaliteten på Iphonen när den filmar är helt perfekt. Yeah. Och, och, och tidigare så har man ju varit så Apple har ju inte liksom, men du vet så här ofta då jag har filmat en musikvideo i, med bara en iPhone och visar sånt att har varit i öknen eller så visar man eller så när de filmar den här hur bra iPhone kan vara inomhus så, så ser man hur den här filmeriggen eh, speglas i någon spegel och då ser du liksom att det är, det är, ju, det är ju liksom miljoner lampor på en rigg och sen har man en iPhone där emellan liksom. yeah, yeah. här ser man att de bara går in med en iPhone och jag bara känner, men det där är, det där, det är ju fake liksom Mm. Det, det kan ju inte finnas en möjlighet i världen inte ens med mina kameror klarar att filma en sån sån sekvens utan mer, mer ljus och, och, och annars blir det väldigt väldigt mörkt så att säga. Mm. Mm. Äh, Här var det ganska ljust ändå i en mörk tunnel och då bara kände det liksom att oj, börjar man hur, antingen är den här telefonen helt sjuk i huvudet när det kommer till att filma i lågt ljus utan att det blir något som helst brus alltså det var ju crystal eller så är det här inte helt överensstämd med sanningen. Nej, och
3: dessvärre med cinematiskt läge så tror jag för en gång skull att Apple har siktat lite för högt. För att det här läget är dels svårt att hitta något användningsområde för och dels är det väldigt opolitligt. Alltså det funkar inte särskilt bra tycker inte jag. Det, det funkar bäst när det är liksom statiska situationer. Men då tycker jag främst att man ska använda det här läget med manuell kontroll där man självbyter mellan fokusområdena eller möjligen fokuserar i efterhand på De här fantastiska automatiska fokusjusteringarna som appen pratar om fungerar helt ärligt, inte särskilt bra. Så då om man ska ha då en, en statisk situation där man själv sitter och ändrar fokus, då helt plötsligt så känns det som att det inte finns så särskilt många användningsområden, särskilt inte för en normal användare. Så skulle det vara så att man verkligen vill ha den här typen av avancerad eh, fotografering med fokus eh, så att det ser ut som det är i något professionellt sammanhang så återigen känns det nästan som att du skulle använda en professionell utrustning istället. Eh, så ja, jag är väldigt skeptisk till att normala personer kommer använda cinematiskt just på grund av hur, åtminstone som det ser ut idag, hur opolitligt det är och hur få situationer du rimligtvis kan använda det på ett bra sätt eh, i nyläget.
2: Det är ju med om den här fotofunktionen de introducerade men den var väl en, en riktig klassen när den iPhone kom det året det här, man skulle ta, de tog mycket bilder på hundar och så där så skulle AI kunna så, så skulle AI göra de här pälsen riktigt kristall vad heter det fusion nej vad hette det Vet du vilken
3: funktion jag uh, på? På. Ja, jag vet vad du menar. <laughs> Nej, jag kom faktiskt inte på den nu.
2: Och då är det man tog den här bilden på vissa typer av hår och sånt där. Så och så, så stickade det, tröjor och så. var populärt. Ja, stickade tröjor, ja, precis. <laughs> och det var ju verkligen de här det var ju verkligen den typen av bilder som Apple visade. Och då funkar det väldigt bra. Men annars så annars funkar det inte så bra. Och det låter väl så också. Så det är det ironiskt mm. att Cinematic Mode bara funkar i 1080p? Ja, det är precis, precis så är det ju.
3: Om det ska vara en seriös... Eh, fotograf som ska filma med det här för att du vill göra något professionell video så funkar inte det för att det är fullhålliga helt enkelt. Så enkelt är det ju. Uh, Deep Fusion heter det nu. Deep vill jag Fusion, ja. Just mm. det.
2: Fusion, ja. var ja, vad trevligt. Joel Oskarsson. Vi är på väg att avsluta här. för att Jag ska faktiskt strax gå in och spela in en podd till, så vi har en måndagspodd också. Vi kan inte, det kan ju inte gå en vardag utan podd, det vet ni. Så det är gammal gammalt i alla fall två veckor tillbaka. Um, om du inte... Så du har en iPhone 12 idag och eh, knappt, och även 11 så sa du det var knappt värt att uppgradera till 13. Vem ska uppgradera till iPhone 13 i vilket sammanhang? Och nu, får du, nu får du tänka fritt Joel, nu är det inte bara kamerabelen. Yeah. Nej, nej, nej. Jag tycker i allmänhet att man inte ska köpa en ny smartphone om man inte
3: verkligen behöver det. För att vi behöver inte köpa nya smartphones hela tiden, så enkelt är det. Om du är någon tekniken som måste köpa en ny bara för köpandets skull så tycker jag att du ska köpa en om... Eh, du har ett behov av en telefon med betydligt bättre batteritid. För att det är den största nyheten i senaste iPhones. Så om du går runt och behöver ladda din telefon en eller flera gånger per dag. Så tycker jag att du ska fundera på att skaffa en iPhone 13-serie av något, något slag. 13 Pro Max är absolut bäst. Den har helt sjukt bra batteritid. Batteritiden är i alla fall absolut bästa anledningen till att köpa en ny iPhone 13.
2: Och därmed tackar vi. Joel Oskar som chefredaktör på surfa.se. Däri följer man på just surfa.se. Även nordicharwood.se. Har vi någon nå Twitter, Facebook och Instagram? Jag glömmer alltid vad vi, vilka kanaler det finns i. Youtube finns det. Vi finns på, på
3: Facebook och Instagram främst. Där är det bara sök efter surfa.se. skriv ut det i textform så hittar du oss där. Det låter
2: ju logiskt. Oss på teknikveckan. Janne kan det där. Ni hittar oss i alla kanaler. Sökteknikveckan. Peter Sä heter jag på Instagram och vill ni bli Patreon slippa reklam så att så vi kan fortsätta släppa poddavsnitt varje dag med intressanta gäster där vi läser ny kunskap så som idag så är det patreon.com snägt ha det bra få att höra och du tekniken var Dennis Klarin. hej hi